0: Muito boa noite, meus irmãos. É uma grande alegria nós podermos mais uma vez pensarmos um pouquinho na palavra de Deus, nos reunirmos aqui, ainda que de maneira distante, ainda que remotamente, nós estamos reunidos como um corpo de Cristo para pensarmos um pouco na palavra dele, na palavra de Deus e compreendermos o que ela tem para nos ensinar. Mas antes disso, eu gostaria de dar uma, uma saudação especial para todas aquelas mulheres que nós nos lembramos hoje, todas aquelas mães que celebram o seu dia hoje. É uma uma grande alegria nós podermos nos lembrar do dia de vocês, nós nos lembramos ah, dessas mulheres que são presente de Deus na nossa vida. Queremos rogar as mais ricas bênçãos, sobre cada uma de vocês. Faremos uma oração a respeito disso depois, mas fica aqui as minhas saudações a todos, e especialmente a essas mulheres que celebram o seu dia hoje. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a fé, ah, e depois desse momento de falarmos sobre a fé, eu gostaria de ter um tempo também nessa devocional, ah, em oração, pensando na situação que nós estamos passando, pensando na, na doença que nós estamos enfrentando, pensando no governo no Brasil que nós estamos vivendo e tudo que tem acontecido que é digno de nós colocarmos diante do de nosso Deus. Ah, mas antes de nós partirmos para essa oração, nós iremos pensar um pouquinho no que a palavra de Deus nos ensina. E hoje a nossa meditação está no Evangelho de João, e lá no capítulo 4, nós iremos ler o texto e pensaremos um pouco no que esse texto significa para todos nós. João, no capítulo 4, versículos 43 até o versículo 54. João 4, 43 até o versículo 54. Diz assim a palavra de Deus. Passados dois dias, partiu dali para a Galiléia. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizer em Jerusalém por ocasião da festa a qual ele também tinha comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele Ele rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse... Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Vamos orar, meus irmãos, pedir para que Deus nos ilumine, nos ajude, nos capacite a compreender a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra e nesse momento, Pai, nós queremos rogar ao Senhor que nos dê iluminação, compreensão para entendermos, Pai, o que ela nos diz e não somente entendermos, mas que também tenhamos força para praticá-la, Pai. Dá-nos essa graça. Sabemos, Pai, que só é possível não somente compreender a sua palavra, mas também praticá-la se o Senhor agir em nosso coração. Pedimos que hajas, pedimos que o Senhor nos ajude, nos capacite nesse momento. Esteja com cada irmão e irmã que hoje assiste essa meditação, atuando nos seus corações e ajudando-os, Pai, assim como o Senhor também tem me ajudado a compreender este texto, Pai. Nos dê essa graça, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui nos fala muito ah, sobre o que nós estamos passando hoje. Na verdade, eu nomeei essa meditação ah, com uma, uma um adágio popular, com uma, uma frase que nós conhecemos muito, que é Eu só acredito vendo. E a minha pergunta hoje para você e para nós pensarmos um pouquinho é que tipo de fé que Deus espera de nós? Nós temos vivido um tempo bastante complicado no nosso evangelicalismo brasileiro. Uh, agora, com o coronavírus, parece que ficou um pouco mais evidente isso, mas a situação é a seguinte. Nós temos muitas igrejas e também então muitos evangélicos, ou que, diz, que se dizem evangélicos cristãos, que são dessas igrejas que tem um foco bastante é, enfático na, em milagres, em sinais, em, em coisas maravilhosas, em coisas sobrenaturais, ah, como se isso tudo fosse o mais importante da fé. E, na verdade, muitas igrejas, de fato, seguem esse pensamento. E eu falo que isso se tornou bastante evidente hoje, porque nós temos notado que muitas pessoas que são desse segmento, desse pensamento, que se baseia bastante em sinais, em milagres, em curas e tudo mais, têm sentido um certo tremor na sua fé. A fé parece que balança um pouco nessa situação que nós estamos passando do coronavírus. Especialmente porque... Ah, muito do que se espera nessas igrejas é que Deus haja fortemente com, com uma mão poderosa para curar todos aqueles que, que estão ali ah, precisando dessa ajuda, dessa cura. E muitas vezes isso não acontece como é esperado. Ah, por exemplo, meus irmãos, eu vi recentemente, recentemente uma, uma, um vídeo na internet de um pregador e, e esse pregador, na verdade, ele é bastante conhecido em outros meios, mas eu achei bastante interessante porque ele, ah, nas suas palavras, em uma live que ele fazia, mas ele ilustra bem esse ponto que eu estou falando. É, foi perguntado o seguinte para ele. Pastor, ah, você acha que Deus controla todas as coisas? Você acha que Deus é soberano sobre tudo que está acontecendo? E a resposta dele, apesar de não muito ortodoxa, ah, foi uma resposta que, que eu achei interessante trazer para nós hoje. Ele falou o seguinte, não. Ah, se estivesse controlando, não teríamos crianças morrendo, não teríamos mulheres estupradas e não teríamos também o coronavírus. Então, não, não Deus não está controlando todas as coisas. Ele caiu naquele famoso paradoxo de Epicuro, ah, entendendo que se Deus é todo poderoso, então coisas ruins não podem acontecer. E é muito interessante, porque quando ele faz isso, ele perde, se não a fé por completa, mas a fé no Deus bíblico, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é soberano. E, e eu creio que muitas pessoas estão caindo em um pensamento assim, em um pensamento de que Deus não é poderoso porque não tem visto ele atuar da maneira que elas esperam que ele atue. Então, hoje, meus irmãos, com esse texto que eu li para vocês, eu gostaria de pensar que tipo de fé que Deus espera de nós. Será que nós precisamos de sinais e milagres, de coisas maravilhosas assim para nós cremos que Deus existe ou para nós cremos que Deus é o todo poderoso? Como é que a Bíblia trata esse relacionamento entre fé e sinais, entre fé e milagres e, e esse texto que eu li, ele, ele nos mostra a história de um homem, uh, o oficial do rei, e mostra como que a fé desse homem foi desenvolvida por Deus. E nessa, nessa história, a gente vê João, o evangelista, comparando dois tipos de fé e nos demonstrando como que é a fé que Deus espera de nós. E eu penso em três características que a nossa fé precisa ter uh, para ser uma fé que Deus aprova. E a primeira delas é que a nossa fé, uh, a fé que Deus deseja que nós tenhamos, é uma fé que não seja baseada somente em sinais e milagres. Uh, como eu disse, Jesus aqui, ele... ele começa a conversar com esse homem e mostrar como que é a fé desse homem. E até aqui, na verdade, se vocês lerem o Evangelho de João, vocês vão perceber que Jesus já tinha presenciado e visto dois tipos de fé. Voltando um pouquinho aí no capítulo 4 mesmo, ele encontra com os samaritanos. E ele vê uma fé que é bastante uh, surpreendente. Apesar dos samaritanos serem um povo que não se davam muito com os judeus, é aquele povo que, de uma maneira surpreendente, recebe a Jesus e crê em Jesus como o profeta, como o Messias, como o salvador do mundo. Ah, o encontro de Jesus com aquele povo foi tão surpreendente que ele conversa com a mulher samaritana, a, a mulher samaritana percebe que ele não é uma pessoa comum, que ele é o salvador, ela sai correndo e vai avisar para toda a cidade que ela tinha encontrado este salvador e aquelas pessoas passam também, a crer em Jesus e na sua palavra. E essa é a fé dos samaritanos, que foi demonstrado um pouquinho antes. Se voltar mais um pouquinho lá para o capítulo 2, vocês vão perceber que existe mais um trecho que fala sobre a fé. Dessa vez, não a fé dos samaritanos, mas aqui ele mostra a fé de alguns judeus que estavam lá em Jerusalém. Lá no capítulo 2, versículos 23 a 25, fala um pouquinho sobre isso. Jesus tinha acabado de fazer um sinal um dos mais conhecidos, que é aquele momento aonde ele fica irado de maneira santa com aqueles homens que estavam fazendo mercado dentro do templo, e ele expulsa aquelas pessoas com um chicote. Então perguntam para ele, ah, em que autoridade? Quem te deu autoridade para fazer isso? Qual é o sinal? E ele diz, olha, em três dias vocês destruam esse templo, e eu vou, vocês destruam esse templo e em três dias eu vou reconstruí-lo. Ele falava isso, é claro, com relação à sua ressurreição, mas aqueles homens não entenderam na época. Mas alguns creem nele. O versículo 23 e 20 até 25 mostra isso. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas essa fé, que era desses judeus, não era uma fé boa, firme, que Jesus confiava. Versículo 24 do capítulo 2 fala, o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Meus irmãos, dois tipos de fé. Dos samaritanos, que receberam a Cristo e creram no nome de Cristo e creram que ele era o Messias e Salvador, e aqueles judeus que viram um sinal espetacular e diz que creram em Cristo, mas Jesus mesmo não se confiou a eles. E, na verdade, quando Jesus chega na Galileia, ele já se depara novamente com um desses tipos de fé. E é essa fé que não é confiável quando ele encontra aqueles galileus. Ah, João, o evangelista, quando escreve isso, ele faz duas afirmações muito interessantes. No versículo 44, ele escreve o seguinte... O mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Aqui, ele fala que Jesus havia vivido e experimentado e sabia que um profeta não tinha honras na sua própria terra. Em outros evangelhos, isso se referia a Nazaré, que é a cidade onde Jesus havia vivido grande parte da sua vida. Ele fez sinais, fez milagres, passou por Nazaré, mas quando ele passou ali, seus irmãos, as pessoas que o viram crescer, não creram nele. Era muito mais duro para aquelas pessoas que o conheciam crer que ele era o Messias. Então, ele fala que um profeta na sua terra não tem honra. E, ao mesmo tempo, ele fala, no versículo 45, que aqueles homens da Galileia o receberam. Meus irmãos, quando Jesus fala que um profeta na sua terra não tem honra, aqui nesse texto, não parece se referir necessariamente a Nazaré, mas possivelmente a Galiléia como um todo. Se Nazaré era a cidade dele, a Galiléia é como se fosse o Estado. É, é uma região um pouco maior, mais macro. E essa região onde haviam os galileus era a região de Jesus. E nessa região ele tinha uma dificuldade um pouco maior de ser aceito do que, por exemplo, em Samaria, aonde ele chegou e foi rapidamente aceito como o Messias e como o salvador do mundo. Então, Jesus aqui começava a ver a fé dos galileus ah, como uma fé que seria difícil de alcançar. E aí, no versículo 45, ele escreve que, quando chegou lá, os galileus o receberam. Parece um pouco contraditório a gente pensar que ele não tem honra na sua terra, porque a gente pensaria, então, que os galileus não receberiam, mas o versículo 45 explica a razão deles terem recebido. Fala que é porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Qual que é a questão? Os galileus não o recebiam com facilidade, mas o receberam naquele momento porque eles tinham visto sinais e milagres em Jerusalém naquele momento. Alguns desses possivelmente estavam lá, era costume dos judeus de todas as, as regiões irem para Jerusalém nas festividades, alguns galileus estavam lá com certeza e viram Jesus realizando os milagres e por isso, somente por isso, estes homens o receberam. Essa fé que estes homens tinham possivelmente não era a fé que Jesus recomendava ou confiava e isso fica claro um pouquinho para frente aí no texto, quando Jesus fala para o oficial do rei e para os galileus que estavam ali, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Meus irmãos, o que eu queria destacar para vocês aqui, nesse momento, uma fé verdadeira não pode ser simplesmente baseada em milagres e sinais. Essa fé seria muito fraca, seria perigosa, por motivos muito simples. Primeiro que sinais não vêm apenas de Deus. A palavra diz, se você ler o Evangelho de Mateus, vão ter alguns textos que falam isso, que o mal pode realizar milagres. Mateus 24, 23 a 24 nos alerta contra anticristos. Falsos cristos que aparecerão, vão aparecer aqui e ali operando grandes sinais e prodígios para enganar se possível, até mesmo os eleitos. Ou nós conhecemos Mateus 7, onde alguns homens se achegam a Jesus e dizem, Senhor, Senhor, eu não preguei no seu nome, eu não evangelizei, eu não fiz milagres, eu não fiz sinais. E Jesus diz, eu nunca conheci vocês, se afastem de mim vocês que praticam a iniquidade. Sinais, meus irmãos, nem sempre vem de Deus. Sinais e milagres. Por isso, não pode ser a base total da nossa fé. Outro motivo, sinais não geram uma fé verdadeira. João, no capítulo 12, versículos 37 a 40, mostra isso. No versículo 37 de João 12, João está falando sobre pessoas que viram sinais de Jesus, mas ainda assim não creram nele. Isso porque Deus não havia aberto o seu entendimento, o seu coração. Em terceiro lugar, porque sinais não são eternos. Isso talvez seja um dos motivos principais. Se a fé de alguém é baseada porque essa pessoa viu milagres de Jesus, ou viu algum tipo de sinal miraculoso, e é só baseado nisso, quando esse sinal passar, é claro que também passará a fé dessa pessoa. Meus irmãos, primeiro lugar, e muito importante, uma fé verdadeira não pode ser baseada somente em sinais e milagres. Essa fé que é baseada só em sinais e milagres é muito fraca, é muito frágil, e ela rapidamente se dissolve em meio a situações adversas. E os galileus tinham esse tipo de fé, a, a qual Jesus não se confiava. Mas o texto continua. E nos mostra que a fé verdadeira não pode ser baseada em sinais e milagres apenas, e deve ser uma fé diferente da dos galileus, mas uma fé que levava à prática. E, na verdade, isso aqui é extremamente importante nós entendermos. uma fé verdadeira, meus irmãos, ela necessariamente leva a algum tipo de prática. E aqui, a história do oficial é bastante útil para nós. Ah, o oficial tinha uma fé um pouco diferente do que era daqueles galileus. Apesar de, no início, parecer bem parecida, quando nós olhamos para a história do que estava acontecendo ali, a gente começa a entender. Por exemplo, veja que a história conta que um oficial do rei, nós não sabemos qual era o nome dele, nós não sabemos qual era a função dele exatamente, mas nós sabemos que era um homem que servia o rei, possivelmente o rei Herodes, uh, e era alguém tão poderoso, influente, que tinha dinheiro, que tinha status, que tinha poder. E esse homem oficial do rei se achega a Jesus trazendo uma demanda. O seu filho estava doente. E o texto uh, não especifica qual tipo de doença que era. Ele só fala sobre uma febre. É claro que naquele tempo era impossível saber qual era a doença, sabia-se apenas do sintoma maior, a febre, e uma febre, naquele tempo, ah, apesar de hoje nós acharmos que uma febre é possível, nós controlarmos com medicamentos, naquele tempo podia ser fatal, ah, porque podia ser algum tipo de infecção e, e aí uma dificuldade para conseguir matar bactérias e tudo mais, isso naquele tempo não era possível. Então alguém que estava com febre ah, tinha grandes chances de virar óbito. Ainda mais o filho desse homem, porque o texto nos mostra que era o filho do homem, mas não apenas um filho, ele especifica que era uma criança, possivelmente uma criança pequena. A palavrinha grega usada é uma palavrinha usada para crianças. E você imagina, então, uma criança com febre alta nesse tempo onde não havia remédios e medicamentos suficientes. É, é interessante a gente começar a olhar isso e se colocar no lugar desse desse homem, porque a gente começa a perceber o desespero dele. Uh, um comentarista chamado Andrew Lincoln comentando esse texto, ele diz que na época, uh, somente 49% das crianças chegavam até os 5 anos de idade. Então você imagina que esse pai estava totalmente desesperado para salvar o filho. Afinal de contas, a grande maioria de crianças, até a idade de cinco anos, falecia e não chegava a essa idade. Esse homem, meus irmãos, possivelmente estava desesperado, mesmo porque ele deve ter usado todo tipo de recurso para tentar salvar o seu filho. Ele deve ter utilizado o seu dinheiro, deve ter utilizado o seu status, o seu conhecimento humano, o seu, a sua influência, tudo isso para tentar salvar o seu filho, até que ele percebe que ele não consegue. E então ele ouve acerca de um homem que parece que está fazendo milagres. Ele ouve que um homem tinha transformado água em vinho e depois em Jerusalém tinha feito outros milagres. E então a fé dele nesse homem começa a surgir. Talvez não uma fé sabendo que ele é o Messias Salvador mas sabendo que é alguém que tem poder, que talvez consiga fazer alguma coisa. Ele ouve sobre Jesus e ele pensa que talvez seja a última chance para o seu filho e ele vai. Ele busca Jesus para salvar o seu filho. De uma certa maneira, observe bem, a fé desse homem era baseada em milagres. Era baseada em sinais, porque ele ouviu falar de sinais e milagres e foi atrás disso. Era uma fé baseada, talvez, também no seu desespero, no seu último recurso de salvação do seu filho. Ele via em Jesus a sua última esperança para salvar o seu filho. Mas apesar de ser uma fé que aparentemente era baseada em milagres, já havia um ponto de diferença. Era uma fé que o levou à prática, o levou à ação. E desde o início da história a gente começa a perceber isso. Ah, pense bem na situação que era a, a vivida por este homem naquela época. Jesus havia chegado na Galileia. Ele estava em uma cidade pequena chamada Caná. Esse homem, esse oficial do rei, vivia em Cafarnaum. Cafarnaum não era tão próximo, era mais ou menos 30 quilômetros. Para a gente é perto, mas naquela época era um pouco mais complicado. Então você imagine aí que pelo menos... Quatro a sete horas de viagem, em uma estrada que não era boa, sem as facilidades que nós temos hoje, sem hotelaria no caminho, sem restaurantes para ele parar e comer, tudo isso ele tinha de enfrentar para conseguir encontrar Jesus. É como se, pensar em quatro horas, você saísse da igreja de Santa Amaro e ouvisse que havia um milagreiro lá em Bauru e fosse para Bauru, para Ribeirão Preta, Franca, talvez ou se pensasse um pouquinho mais longe, ou um, um pouco mais de tempo de caminhado, que era possível, era como se você fosse até Londrina ou Maringá, alguma coisa assim. É uma viagem que não é tão fácil de ser feita. Ele deveria ah, realmente achar que ali ele ia encontrar algum tipo de cura. Ele poderia simplesmente ter ignorado, achando que era um tipo de engodo, de enganação. Mas não, ele foi. Quando ele chega lá, ele mostra uma diferença também na sua prática, no modo como ele fala com Jesus. Meus irmãos, veja que os termos que João usa para falar sobre o encontro dele com Jesus são muito particulares. Primeiro, ele diz que esse homem chega para Jesus e ele rogava para que Jesus curasse seu filho. Rogar, meus irmãos, é o mesmo que implorar. E não é assim que ele implorou uma vez, mas ele implorou continuamente. É o que o texto dá a entender por meio, ah, inclusive, das palavras e do tempo verbal no grego. Ele implorava continuamente para que Jesus curasse seu filho. Ele se ah, colocava em uma situação abaixo de Cristo. Foi o que ele demonstrou também quando chamou Jesus de Senhor. Meus irmãos, ele era um oficial do rei. É como se... Bom, nós não estamos numa monarquia aqui no Brasil... Mas nós temos uma ideia com, com o nosso presidencialismo. É como se um ministro do presidente, alguém muito próximo e bem poderoso, uh, ouvisse sobre essa pessoa que está curando em uma cidade pequena e ele se deslocasse até lá e implorasse, uh, chamando essa pessoa de senhor para que essa pessoa o curasse. Meus irmãos, esse homem estava agindo de uma forma diferente porque ele estava começando a ter essa fé em Jesus. Ainda não era uma fé salvífica, ainda não era uma fé que trazia a salvação, mas era o início de uma fé. E essa fé iniciou, sim, com os milagres. Foi isso que impulsionou ele a encontrar Jesus. E isso não é de todo uma coisa ruim. No início, era uma fé baseada em milagres, mas não permaneceu assim para sempre. Ele começou crendo nos milagres de Cristo e isso começou a levá-lo à ação, a fazer coisas diferentes. No versículo 50, depois que Jesus conversa com o homem e diz que a criança estava viva, diz que, a palavra, que o homem criou na palavra de Jesus e partiu. Ou seja, ele agiu crendo no que Jesus havia falado isso parece bastante com o que aconteceu com a mulher samaritana. Jesus conversa com a mulher samaritana, ela fica convencida de que ele é o Cristo, então a palavra diz que ela larga o seu cântaro e vai para a cidade contar para todo mundo que ela tinha encontrado o Salvador. Ela agiu com base na sua fé. Meus irmãos, a prática é a evidência de uma fé verdadeira. Uma fé teórica não é fé. A fé verdadeira é prática. Não adianta alguém dizer que crê, mas a sua prática ser como de alguém que não crê. Tiago 2, versículo 17, fala que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E é verdade. É uma fé inútil e é uma fé que não é verdadeira. E aqui a gente já começa a perceber algumas coisas bem interessantes no modo como Deus constrói a nossa fé. Deus usa muitas coisas para construir a nossa fé. No caso desse homem, ele utilizou o seu filho que estava doente, ele utilizou o desespero daquele homem, ele utilizou o desejo daquele homem ver aquela criança de novo, uma febre altíssima, a falta de condição para cuidar daquela criança. E isso foi o que impulsionou esse homem para Jesus. E a mesma coisa pode acontecer com muitos de nós. Na verdade, muitos de nós se achegam até Deus, se achegam até Jesus, por situações como essas. Situações em que percebem que não tem mais para onde correr. Situações em que percebem que precisam de algo maior, que precisam de uma ajuda divina, e por isso procuram e buscam alguém ou, ou algo mais poderoso do que eles. Pessoas que buscam, às vezes, e até às vezes com... Ah, não com os melhores desejos e intenções. Pessoas que buscam alguma ascensão financeira, cura física, ah, passarem uma prova, construir família, e com tudo isso buscam uma ajuda divina. E Deus usa essas coisas para que essas pessoas se acheguem até Ele. É por isso que na igreja não é incomum nós ouvirmos histórias como eu era um bêbado, um drogado e não tinha condição. E aí procurei e Deus me livrou disso tudo. E eu encontrei Jesus. Ou eu estava numa situação financeira muito ruim e estava passando necessidade. E aí eu comecei a buscar a Deus para ter uma vida diferente e encontrei Jesus. Ou eu estava numa situação terrível de doença, estava acamado. Ou a minha família tinha uma pessoa doente. Então eu busquei a Jesus e encontrei muitas pessoas que buscam a Deus buscam no início por conta de uma situação assim, na busca de um milagre, na busca de uma situação que seja uh, extraordinária ou sobrenatural. E isso por si só não é o problema. O problema é, o problema maior em tudo isso é quando os milagres e os sinais não são apenas a porta de entrada mas quando a pessoa permanece nesse sistema para sempre. Então, é alguém que busca algum tipo de cura, algum tipo de melhora de vida, alguma, alguma coisa sobrenatural da parte de Deus, e ao invés de, a partir disso, crescer na fé, permanecem no mesmo sistema de crença naquilo que estão vendo. Curas, milagres e sinais. Quando isso acontece, a pessoa fica estagnada e geralmente longe de Jesus. Mas não é errado nós nos aproximarmos no início procurando essas coisas. É o modo que Deus muitas vezes trabalha, não sempre, mas muitas vezes. Estou falando isso para que, se esse for o seu caso, se você começou a buscar a Deus por um motivo desses, querendo ver coisas extraordinárias, ah, não se desespere muito. Ainda é hora, ainda é tempo da sua fé crescer mais, evoluir, se desenvolver e passar para ser um pouquinho maior, mais firme, mais sólida do que ela é hoje. E Deus pode fazer isso e Deus pode trabalhar na sua vida. Deus frequentemente faz isso. Deus frequentemente trabalha em nós como trabalhou nesse, nesse oficial do rei. Ah, destruindo muitas vezes e tirando aquelas coisas que nós confiamos mais. Eu acho interessante porque o texto deixa muito claro que era um homem de posses, de poder e esse homem não podia mais confiar no seu dinheiro porque não era capaz de comprar uma cura não podia confiar na sua influência porque ele não conseguiria convencer ninguém a ajudar seu filho porque ninguém podia ele não podia confiar na influência política, no conhecimento humano em misticismos em nada disso. Deus destruiu tudo com uma única doença. Isso parece familiar? Eu vejo, meus irmãos, que Deus tem feito isso no nosso tempo também. Deus tem destruído tudo aquilo em que nós colocamos a nossa fé, que não é Ele. Tudo aquilo que é fraco, que não é sólido, que não é eterno. Ele destruiu a nossa crença no homem, na medicina, na ciência, no conhecimento humano, na nossa saúde, na nossa força. Ele destruiu tudo isso por meio dessa doença que ele permitiu existir. E ele fez tudo isso para trazer pessoas à fé verdadeira. Não a uma fé que é baseada simplesmente em milagres. Com tudo isso, o que, a gente pode, o que a gente pode fazer quando Deus, na sua maneira, destrói algumas coisas uh, que nós colocamos a fé, nós temos de decidir o que é que nós queremos. Se nós queremos continuar depositando a nossa fé eh, nessas forças que já foram destronadas, homem, medicina, ciência e por aí vai, ou se nós colocaremos a nossa fé em Deus, que é o criador de tudo isso, que é aquele que de fato pode curar, que é aquele que de fato é poderoso para tudo isso. O que mais falta Deus tirar, destruir da nossa idolatria, para que a gente entenda que somente ele é eterno e firme, suficiente para ser objeto da nossa fé. Meus irmãos, Deus fez isso com aquele homem e Jesus estava desenvolvendo a fé daquele homem. Ele já começava a perceber que a fé não podia ser baseada somente em milagres. Jesus ah, demonstra isso por meio das suas palavras, que esse homem deveria agir e João relata isso, que ele agiu em cima da sua fé e tem um terceiro detalhe, uma terceira característica da fé que esse texto ainda nos mostra. Não só mostra que não pode se basear apenas em milagres, que deve ser ativa, mas também que essa fé deve, então, se basear na pessoa e na palavra de Jesus. Meus irmãos, preste atenção no final dessa história novamente. Eu vou ler do versículo 47 até o 54. A palavra diz assim, Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Meus irmãos, nesse trecho, até aqui, não até o 54, mas até aqui, nós vemos Jesus provando a fé desse oficial. Eu achei muito interessante a, a, as palavras de Jesus. Pense na situação, um homem vem até Cristo e pede ajuda para salvar o seu filho. E a resposta de Jesus é a seguinte, se vocês não virem sinais e prodígios de modo nenhum, crerês. E ele fala isso não é só para oficial, ele se dirige ao oficial, mas ele fala isso para todos que estavam ali, para os galileus e talvez até para uma comitiva que tenha vindo junto com esse oficial. E quando a gente olha para essas palavras, parecem um pouco duras. Parece que Jesus está sendo demasiadamente duro, sem necessidade com esse homem. No entanto, quando nós olhamos para o texto como um todo, me parece que a intenção de Cristo aqui é trabalhar na fé desse homem, é, é, é fazer com que essa fé seja provada e aprovada, mais ou menos como em Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 4, aonde diz que a aprovação vem e nós temos de passar com fé e, se passando com fé, nós seremos pessoas melhores, íntegras e nada deficiente. Me parece que a ideia de Cristo é trabalhar e provar a fé que esse homem estava tendo. Aparentemente, é uma fé de descrença. Semelhante a... é uma palavra de descrença. Semelhante àquela que Jesus tinha falado lá no capítulo 2, no versículo 24, de que ele não se confiava a estes homens. Jesus estava dizendo, eu não confio na fé de vocês. Eu não confio na fé desse oficial. E a resposta do oficial uh, começa a demonstrar aquilo que é esperado de alguém que crê. Ele parece que responde sem responder. Ele não fala sobre o que Jesus disse, mas ele diz simplesmente no versículo 49. Senhor, desce antes que meu filho morra. Mais ou menos assim. O Senhor não crê que eu creio, mas eu creio. E eu continuo crendo. Salva, meu filho. Ele precisa da sua ajuda. E é nesse momento, depois que Jesus dá essa palavra dura, o homem responde dessa maneira. Talvez nós esperássemos que Jesus nem fizesse nada, porque falou que ele não ia crer de qualquer maneira, mas de uma maneira bastante interessante ele realiza aquela cura, apesar do que ele havia dito. Só que parece muito com o que aconteceu lá no capítulo 2, no primeiro milagre que foi feito em Caná da Galileia. Ah, apenas dois milagres, dois sinais foram feitos lá, João nos diz, o primeiro foi a transformação da água em vinho e o segundo foi esse, a cura do oficial do rei. E olha que interessante como que esses textos são parecidos e paralelos. Lá, nos versículos 3 a 5 do capítulo 2, do primeiro milagre, quando Deus, quando Jesus transforma a água em vinho, ele tem um diálogo parecido com Maria. Tinha acabado o vinho, era a situação que precisava de ajuda. E a Maria diz para Jesus, eles não têm mais vinho. E a resposta de Jesus, que parece dura, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E a resposta de Maria diz, crendo e levando a ação. Falou para os serventes, faz tudo o que ele disser. E então Jesus realiza um milagre. Parece que é a mesma ideia aqui no segundo milagre. O homem chega numa situação difícil. Senhor, cura o meu filho. E Jesus, então, dá uma resposta que parece dura. Se não verem milagres, de modo nenhum vocês vão crer. E aí a resposta do homem... Já levando a uma certa ação, Senhor, desce antes que meu filho morra. E então Jesus realiza o milagre. Meus irmãos, tudo isso que está acontecendo aqui é o um modo que Jesus está usando para levar esse homem a uma fé ainda maior, uma fé que saia do visível, uma fé que saia a, apenas de sinais e milagres. Ele disse, vocês não vão crer se vocês não virem e o oficial diz, eu vou crer, então Jesus testa, vai lá, ele está curado. Meus irmãos, Jesus está chamando o homem a crer sem ver. Se ele, de fato, crer, ele vai. Se ele não crer, ele pode ser alguém que vai pedir, não, mas me dá um sinal. Como é que eu vou saber que ele está realmente curado? Como é que eu sei que o senhor realizou isso? O senhor não vai nem lá para ver? Não vai nem ficar do lado dele, encostar nele para curar? Muitas vezes nossa fé em Jesus é tão pequena que a gente acha que ele tem que fazer do nosso jeito. Jesus diz, vai, porque ele está curado. E ele chama esse homem a crer sem ver. Meus irmãos, Deus quer que nós creiamos também sem precisar ver. Sem algum tipo de prova, sem algum tipo de sinal miraculoso. Na verdade, todo o evangelho de João é construído na ideia de crer ou não crer. Lá em João, no capítulo 1, é dito que aqueles que crerem em Jesus receberão o poder de serem feitos filhos de Deus. No capítulo 2, João fala que alguns homens creram em Jesus da maneira errada, só por causa de sinais. E João, no capítulo 3, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigendo para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna. Em João 4, nós vemos uma demonstração de fé verdadeira dos samaritanos, até chegar no nosso texto. E todo o livro de João vai dessa maneira. E no capítulo 20 de João, nós temos o motivo pelo qual ele faz tudo isso, o evangelista. Por que ele escreve tudo isso? João 20, versículos 30 e 31, ele diz, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Meus irmãos, o objetivo de João, de todo o seu evangelho, é levar pessoas à fé. E não uma fé somente baseada em milagres. Sinais e milagres são importantes. Ele mesmo diz isso, registrei isso para vocês acreditarem. É necessário, no início da fé, que nós tenhamos sinais para mostrar para onde nós vamos crer. Mas esse tipo de fé precisa evoluir, para não precisar sempre de sinais, mas para crer naquilo que não é possível ver. É por isso que nós temos, nesse mesmo capítulo 20 de João, a história que nós todos conhecemos de Tomé, João capítulo 20, versículo 25. Tomé era um dos discípulos e Jesus, depois da ressurreição, aparece para todos e Tomé não estava lá. E todos creem, vem, ah, realmente Jesus ressuscitou. E quando Tomé chega, Jesus já tinha ido embora e ele fala, não, não creio, Jesus ressuscitou, eu só vou acreditar, se eu colocar a mão na uh, o dedo na mão dele para ver se realmente tem teve um cravo lá, se eu colocar a mão no lado para ver se realmente foi furado. João 20:25, ele escreve: "É Tomé falando dele mesmo. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado de modo algum acreditarei." Vocês notaram a semelhança das palavras de Tomé com a palavra que Jesus deu lá no capítulo 4? Tomé diz, se eu não ver, de modo nenhum acreditarei. Jesus diz no capítulo 4, se vocês não verem, de modo nenhum vocês crerão. É a mesma ideia. Jesus não quer que as pessoas sejam como Tomé. Jesus quer que as pessoas creiam sem a necessidade de o tempo todo terem provas e sinais e mais evidência, mais do que elas já têm. Jesus, graças a Deus, é misericordioso, no versículo 27 do capítulo 20, ele diz, ele aparece para Tomé e diz, põe aqui o teu dedo, tá vendo? Tá aqui, eu ressuscitei, olha aqui a mão, coloca do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E no versículo 29 do capítulo 20 de João, está escrito o seguinte, disse-lhe Jesus, porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, o oficial se torna um destes bem-aventurados. Ele vai para sua casa, depois de crer no que Jesus falou. Chegando ali, ele encontra os seus servos que vêm ao seu encontro. Eles dizem que o menino melhorou. Ele pergunta, mas a que horas? Ele queria ainda provar ainda mais. E eles dizem... A ah, uma hora, ou a sétima hora, né, que é uma hora da tarde, e ele fala, eh, foi o mesmo horário que Jesus falou que ele haveria de ficar bem. Então ele reconhece que Jesus havia feito de fato aquele milagre. E no versículo 53 do capítulo 4 de João, que é o texto que a gente está lendo, está escrito que ele reconheceu ah, que Jesus havia curado e creu. Ele e toda a sua casa. Meus irmãos, note, creu, ele e toda a sua casa. Ele é, de fato, um bem-aventurado. E um bem-aventurado que não somente ele creu, mas toda a sua casa também chegou a essa fé. Isso aqui parece aquela frase que foi dita em Atos: creio no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. E ele, de fato, creu. E possivelmente nós Olhando esse texto, podemos entender que ele também foi salvo. E não somente ele, mas toda a sua casa, que creu em Cristo. E não creu que Cristo era apenas um milagreiro. Veja só, eles creram que Jesus era, de fato, Deus, Salvador, aquele homem poderoso, e creram na palavra de Jesus, na pessoa e na palavra de Jesus. No capítulo 2, nós temos o relato daqueles homens que creram apenas nos milagres e Jesus não se confiou a eles. Mas aqueles que creram na sua palavra, na palavra de Jesus, são aqueles que têm a fé verdadeira. Isso porque, meus irmãos, a palavra de Deus é a única coisa que pode realmente gerar fé em nós. Romanos 10, versículo 17, o apóstolo Paulo fala, e assim... A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Sinais, curas, poder, milagres, qualquer coisa, até a ressurreição de um homem, é insuficiente para trazer a fé verdadeira, somente a palavra de Deus operada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nós vimos por meio desse texto que a fé que Deus espera de nós é uma fé que não se baseia em milagres apenas. É uma fé que leva a ação. E é uma fé que, na verdade, então, é baseada na palavra de Cristo e não na visão somente. Nesse tempo de pandemia, você está sendo chamado por Deus a crer na palavra dele. Na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Assim como aquele homem creu na palavra de Jesus você é chamado a crer nisso também. A não crer simplesmente naquilo que você está vendo, mas naquilo que é invisível. A crer no que a palavra diz sobre Deus, que afirma que Ele está no controle, que afirma que Ele nos ama, que afirma que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que afirma que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. A palavra nos chama a crer e Deus quer que nós creiamos mesmo que nós não vejamos, para que nós não caiamos também, como esse pregador do início, no erro e na falta de fé de que o nosso Deus é poderoso e soberano, para que nós creiamos que ele é, de fato, o Deus criador e que controla todas as coisas. Mas isso só é possível se nós entendermos que nós precisamos crer, mesmo que em determinado momento, nós não consigamos ainda ver. Se você está com a sua fé trêmula, porque não tem visto aquilo que você acha que deveria ver, então, meu conselho a você é: olhe para as Escrituras, olhe para a palavra de Deus e firme nela a sua fé. Você pode ter plena certeza que, se você fizer isso, você vai ter uma fé muito mais sólida, verdadeira, e vai ter uma vida cristã muito mais alegre e completa, porque você vai estar baseando a sua fé naquilo que é verdadeiro. Não seja como Tomé, que diz, eu só acredito vendo, mas seja como os bem-aventurados, que não viram e creram. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos uma fé, assim como desse oficial, como foi trabalhada por Cristo. Vamos orar inicialmente, depois nós colocaremos algumas coisas diante de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-lo pela sua palavra que nos mostra a verdade. Queremos louvá-lo, Pai, porque a sua palavra nos mostra que nós precisamos ter uma fé no Senhor, uma fé que não é baseada somente em sinais e milagres, que são um pouco diante de quem Tu és e do Teu poder verdadeiro, Pai. Queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos ajude a termos uma fé em Ti e na Tua Palavra. Dá-nos, Pai, a condição de crer, mesmo quando nosso coração não quer. Aumenta a nossa fé e ajuda-nos, Pai, a colocarmos ela nas coisas corretas. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos abençoe. Se, Pai, com cada um que esteve meditando na Sua Palavra nesse momento, ajudando-os e fortalecendo-os nesse momento de crise a olhar para sua palavra e crer em quem tu és e assim ter uma vida tranquila, alegre e descansada sabendo que o Senhor está no controle e dominando sobre todas as coisas essas coisas nós queremos pedir e agradecer em nome de Jesus amém meus irmãos, como eu falei para o final, ficou um momento de oração pelas coisas que têm acontecido nos nossos dias. E eu queria colocar diante de Deus, nesse momento, algumas situações, especialmente, é claro, me lembrando do coronavírus, lembrando também da situação que o Brasil está passando com relação a, ao seu governo, as, a, as tramas políticas todas, pedindo para que Deus abençoe o Brasil como nação e também colocar diante dele, é claro, as mães todas. Nós iremos orar, pedir para que Deus esteja cuidando de nós e fortalecendo a nossa fé. Oremos mais uma vez agora por essas coisas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Pai, ter uma fé dessa, bem fortalecida, uma fé que crê na sua palavra. E a Sua palavra diz que Tu controlas todas as coisas, Pai. Pedimos, Senhor, a Sua graça sobre todas as situações que eu mencionei, Pai. Queremos colocar diante de Ti a situação do Brasil como um todo, o que nós temos passado e enfrentado como nação, o que nós temos visto acontecendo ah, em, em diversos campos da sociedade. Pedimos, Pai, a Sua bênção sobre o Brasil, Dá-nos a graça, Pai, de sabermos que o Senhor está controlando cada coisa. Pedimos, Pai, que o Senhor dê sabedoria e, se for da sua vontade, que o Senhor converta os corações daqueles que estão no governo, que o Senhor dê sabedoria e boa vontade para fazer o que o Senhor deseja para todos aqueles que estão em alguma posição de autoridade. E ajuda-nos, Pai, como pessoas que estão debaixo dessa autoridade, a vivermos a vida da melhor maneira possível, a vivermos de uma maneira que glorifica e agrada o Teu nome, fazendo a nossa parte, Pai, principalmente como cristãos, numa fé que não é apenas teórica, mas que age. Nos ajude, Pai, a sermos cristãos verdadeiros, não apenas pensando na instituição da igreja, mas pensando em cada um de nós individualmente, fazendo aquilo que agrada ao senhor e com isso amando a ti e amando ao próximo pai colocamos diante do senhor também esse tempo de pandemia sabemos pai novamente reafirmamos isso que o senhor está no controle de todas as coisas que o senhor continua sendo bom e misericordioso pedimos pai que pela sua graça o senhor haja na vida dessas pessoas que estão adoentadas que estão acamadas ou que estão com entes queridos nessa situação, ou que já perderam entes queridos, Pai. Sabemos como é difícil a perda de alguém. Pedimos, Pai, a sua graça sobre eles. Dá para eles, Pai, aquela paz que só o Senhor pode dar, que excede todo o entendimento. E pedimos, Pai, que toda essa situação não seja usada pelo mal para afastar pessoas de ti, mas que o Senhor utilize cada um desses momentos, dessas provações, para que pessoas se aproximem do Senhor e para que a fé dessas pessoas seja fortalecida, Pai. Queremos colocar diante do Senhor essas coisas. E especialmente, Pai, nesse momento nos lembramos das mães. Nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Muito obrigado, porque na sua sabedoria eterna, o Senhor determinou esse modo de vida. Em que um homem e uma mulher se uniriam, teriam filhos. Um seria o pai, o outro seria a mãe. E o Senhor deu essas pessoas para cuidar dos seus filhos. Queremos louvá-lo, Pai, pela vida de cada mãe que o Senhor colocou na família. Queremos agradecer porque o Senhor foi misericordioso com isso. Queremos agradecer pela vida de cada uma delas. Que certamente, Pai, tem buscado fazer o melhor pelos seus filhos pedimos pai uma bênção especial sobre elas que o senhor as capacite para que elas tenham a condição de continuar nessa difícil missão de mãe de criar filhos que elas tenham o desejo único e somente esse desejo de glorificar o senhor por meio da criação dos seus filhos que essas crianças sejam criadas todas para tua honra e para tua glória aqueles que são mais velhos Pedimos que o Senhor dê também a essas mães a sabedoria contínua, Pai, para continuarem abençoando com conselhos, abençoando da maneira que lhes cabe. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido gracioso e misericordioso com a sua igreja. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe todas essas mulheres, e não somente elas, mas também aquelas que ainda não são mãe, aquelas que talvez não possam ser, Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe todo o corpo de Cristo, para que, acima de tudo, nós possamos glorificá-lo e sermos edificados por ti. Essas coisas nós agradecemos e pedimos, crendo, Pai, veementemente, que o Senhor está no controle de tudo e o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de cada um. Deus abençoe grandemente e continuem crendo, porque a palavra de Deus nos mostra e diz que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Deus abençoe.